0: Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Avant-garde. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Robin. Robin qui dirige l'e-commerce chez le Slip français et il vient nous parler d'influence. Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais, Robin, nous présenter rapidement ton poste et ton rôle chez le Slip français, notamment ce que tu fais en e-commerce Bonjour à tous, euh, donc je suis Robin Caillot, ça fait deux ans que je travaille au site français.
1: Euh, le SLIP français est ce qu'on appelle euh, dans le jargon une DNVB, donc une Digital Native Vertical Brand, donc une marque qui a été créée euh, principalement sur le web à l'origine et qui est euh, distribuée uniquement par son site internet, même si aujourd'hui on a un réseau de boutiques. Donc en fait, comme la marque a cette année 10 ans, euh, le site web est vraiment le canal principal de vente et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être en charge de ce site web, euh, ce qui comprend l'acquisition, la conversion et
0: la fidélisation. Merci Robin, c'est super clair. Et donc, quand tu parles de e-commerce et du coup de stratégie d'influence, on sait aujourd'hui que les influenceurs sont de plus en plus représentés sur les réseaux sociaux et même sur les différentes plateformes qui peuvent grossir ces derniers temps. Comment ça se passe concrètement dans une boîte comme le site français
1: Alors nous, on a fait le même constat que tout le monde, c'est-à-dire que l'influence depuis trois ans s'est énormément structurée et professionnalisée. Il euh, y a même des statistiques qui montraient qu'à la fin de l'année 2020, 75 des entreprises de toute taille confondues avaient fait appel à l'influence euh, au moins une fois dans l'année. Euh, donc, ça montre la place que ça a pris dans les stratégies euh, d'acquisition désormais. Euh, nous, au Sleep Français, historiquement, on a, comme je le disais, on est une DNVB, donc on a construit notre marque vraiment autour d'une communauté et de la présence sur les réseaux sociaux. Donc, à la base, c'était principalement Facebook et YouTube. Après, c'est vraiment quelque chose euh, qui a évolué avec le temps, parce qu'il y a, comme vous le savez, des nouveaux réseaux sociaux, qui ont émergé euh, et, et d'autres plus anciens qui ont un peu disparu. Donc, nous, petit à petit, on s'est adapté à ce nouvel écosystème. On a toujours été en contact avec des gens plus ou moins influents sur les réseaux. Euh, après, c'est vrai qu'à l'origine, on les travaillait avec l'équipe social-média en organique. Et désormais, euh, bah, c'est plus que jamais dans mon pôle puisqu'en fait, euh, désormais, ça fait partie de l'acquisition la, payante, puisque c'est, comme je le disais, un, un secteur qui s'est énormément professionnalisé. Et donc, euh, à la fin de l'année, pour vous donner un ordre d'idée, ça représentait à peu près 15% de mon budget sur le dernier. Euh, Trimestre.
0: Et du coup, quand tu parles de budget média, tu dis qu'il y a 15% qui est représenté par les influenceurs, ou en tout cas le budget influence. c'est 15% parmi quels autres grands types de canaux d'acquisition
1: Alors, nous, au Slip Français, on a la chance d'avoir des budgets assez conséquents, euh, ce qui nous permet de tester beaucoup de leviers différents. On en parle peu, mais euh, les leviers d'acquisition gratuits, euh... Euh, fonctionne très bien en ce moment. Euh, nous, on a énormément accéléré euh, sur la partie SEO euh, et ça représente à peu près 30% de notre trafic aujourd'hui. Effectivement, en parallèle, il y a tous les leviers d'acquisition payants euh, qu'on travaille tout au long de l'année en fonction de la saisonnalité, euh, des différents amphores euh, commerciaux et marketing que l'on a. Nous, il y a énormément de, de leviers différents. Il y a évidemment le SEA, le display, le retargeting. L'affiliation, l'influence dont on se parle ce soir, mais aussi de plus en plus de content marketing, par exemple. Donc, c'est vraiment des, des sujets des, enfin, et des leviers pardon, extrêmement variés.
0: Alors du coup, c'est quoi exactement quand on parle d'influenceurs C'est quoi Qui sont-ils Comment ça fonctionne
1: alors, en fait, nous, on est parti de trois constats marchés. Le premier, c'est que les consommateurs euh, supportent de moins en moins les discours top-down des marques euh, et ils font de plus en plus confiance à leur père. Euh, donc, la définition de pair elle est très large. Euh, on le voit aujourd'hui, il y a différents niveaux dans l'influence. Il y a la nano-influence, la micro-influence, la macro-influence. Euh, mais en tout cas, euh, vraiment, aujourd'hui, un influenceur, c'est un père. Euh, et quelqu'un qui est proche des consommateurs euh, et qui sert un peu d'intermédiaire entre la marque et les consommateurs. Ensuite, le deuxième constat qu'on a fait, c'est que les usages sur les réseaux sociaux ont fortement progressé, avec euh, notamment l'émergence du social commerce. Et donc, en fait, euh, évidemment, les influenceurs sont principalement présents sur les réseaux sociaux qu'on connaît, mais il y en a aussi qui ont encore... Euh, des blogs, euh, même si on a tendance à croire que ça a disparu, ça reste euh, hyper puissant et, et qui sont euh, finalement des médias à part entière. Et après, euh, on voit aussi des changements profonds euh, dans les comportements euh, des consommateurs qui veulent consommer moins, mais mieux. Donc du coup, euh, les influenceurs, ce sont aussi des gens qui proposent euh, des nouvelles manières de voir les choses, des nouvelles manières de consommer et qui aident justement les consommateurs dans ce cadre-là, dans ce nouveau cadre, à euh, mieux se renseigner sur les produits ou les services qu'ils veulent acheter.
0: Et du coup, une fois que tu as trouvé ces influenceurs, que tu as trouvé euh, les pairs, comme tu dis, comment tu fais pour mesurer l'efficacité de tes campagnes d'influence auprès justement de ces, euh, de ces différents consommateurs alors ça, c'est une vaste question. Euh, aujourd'hui, il y a
1: pas mal de, de groupes euh, d'entreprises ou d'outils qui essayent justement de normer un peu les KPI euh, euh, pour mesurer l'efficacité de l'influence. Euh, c'est un vrai sujet qui est en cours et qui est loin d'être complètement traité. En tout cas, ce qui est hyper important aujourd'hui pour toutes les entreprises, c'est de s'assurer de la visibilité que peut offrir l'influenceur. Euh, donc ça peut être le nombre d'impressions des posts, le nombre de vues euh, des vidéos et la taille de sa communauté évidemment. Euh, donc ça, c'est les premiers types d'indicateurs. Et les deuxième types d'indicateurs, c'est les indicateurs liés à l'engagement, donc les likes, les shares, les comments. Et vraiment, les deux sont ultra complémentaires. Ça sert à rien d'avoir une grosse communauté si elle est peu engagée. Et à l'inverse, si on a une toute petite communauté très engagée, bah c'est intéressant pour la marque, mais ça ne permet pas forcément d'atteindre suffisamment de volume. Donc, il faut trouver le juste milieu entre ces deux types d'indicateurs.
0: Est-ce que tu as des outils à communiquer qui permettent justement d'aller valider ces métriques, en tout cas de suivre un minimum nous, euh,
1: aujourd'hui, euh, on utilise un peu tous les indicateurs dont je vous parlais là, comme euh, par exemple le taux d'engagement qui est le, le taux euh, le plus utilisé aujourd'hui dans le monde de l'influence. Après, il y a des nouveaux indicateurs un peu plus à la mode, comme euh, par exemple l'EMV euh, qui veut dire Earned Media Value. Euh, en gros, c'est... Euh, ça consiste à prendre en gros en compte toutes les interactions générées par une campagne et leur attribuer un peu une valeur financière en fonction de l'environnement pour à peu près, à posteriori, pardon, voir un peu et mesurer l'impact qu'a une campagne faite par un influenceur en particulier.
0: Une fois que tu as trouvé les influenceurs, que tu as trouvé les KPI pour pouvoir les suivre, sur quel canal, donc sur quelle plateforme tu vas diffuser ces images de tes produits, des produits du style français bah en fait,
1: aujourd'hui, euh, euh, les influenceurs, en général, ils sont multiplateformes et ils sont très fortement présents sur Instagram. En gros, 80% de l'influence aujourd'hui se passe sur Instagram. Après, ce qui est hyper intéressant, euh, justement, pour essayer de, de toucher un maximum de monde, c'est de, de leur demander de diffuser le contenu sur d'autres plateformes euh, comme Facebook, euh, TikTok, Pinterest notamment. Après, chacune a ses spécificités. Donc, il faut voir en fonction de la marque, du message et des cibles que l'on vise. Mais dans tous les cas, je préconise une, une diffusion un peu... 360 sur un maximum de réseaux. Euh, L'idée n'étant <rire> pas de juste prendre les messages et de les dupliquer à l'identique, euh, il faut essayer évidemment de faire du sur-mesure pour chacune de ces plateformes parce que les codes ne sont pas les mêmes.
0: Merci Robin. Et du coup, pour conclure ce podcast, est-ce que tu aurais des conseils ou des articles à donner à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient bien peut-être se lancer dans l'influence avec leur propre marque oui Guillaume, moi ce que je préconise particulièrement, c'est d'aller consulter les infographies et les
1: chiffres euh, par rapport aux usages, parce qu'ils évoluent à une vitesse dingue, notamment en 2020 avec les deux confinements. Euh, après, par rapport aux marques, euh, ce que j'aime bien donner comme conseil, c'est vraiment de voir l'influence comme quelque chose à travailler en fil rouge et ne pas uniquement à activer pendant les périodes de forte saisonnalité. L'idée étant aussi de créer des relations durables avec les influenceurs pour qu'ils soient engagés, qu'ils comprennent la marque et qu'ils puissent être vraiment des ambassadeurs et défendre la marque dans la durée.
0: Génial. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ta participation aujourd'hui et je te dis à très vite pour une prochaine, une prochaine édition davant garde
1: Merci à tous.